0: Alois bande de geek, Dans ce monde, il y a deux catégories de gens, ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, dans l'actu cette semaine, Game Found ou la montée fulgurante de Awaken Realms, une future convention pro en Angleterre, SN par le prisme du Geek Buzz ou encore Beyond the Monolith, la machine hype est lancée. Côté pro, il ne semble pas si simple à Hasbro de sortir 4 milliards de dollars pour acheter Entertainment One. La firme vient de mettre en vente près de 1 milliard de dollars d'actions dans le but de récupérer des liquidités, une pratique courante chez les grandes entreprises qui ont besoin d'une grande quantité de cash. L'entreprise se garde le droit de reprendre les actions si l'acquisition de Entertainment One ne se concrétise pas. GameFound est une plateforme qui s'inscrit dans le business de financement participatif pour gérer les pledges de nombreuses campagnes. GameFound appartient à Awaken Realms, la boîte derrière les derniers plus gros succès Kickstarter. Suite à l'ascension fulgurante de l'éditeur, GameFound va se séparer juridiquement de Awaken Realms pour vivre sa vie de compagnie indépendante. Ça ne change rien aux utilisateurs, mais c'est intéressant de suivre l'évolution de tous ces acteurs. GameFound s'est fendu d'un communiqué complet à ce sujet à tous ses utilisateurs par email. L'Angleterre va se douter d'une convention de jeux de société dédiée aux pros. à l'instar de la New York Toy Fair, c'est l'organisation de la UK Games Expo qui va mettre en place en février 2021 la Games Industry Conference à Birmingham. Wizards of the Coast étoffe ses produits digitaux en faisant l'acquisition du studio montréalais TUC. Il développera donc à plein temps des titres Donjons et Dragons. C'est quand même un beau studio de 55 personnes dont l'ambition est de faire des jeux triplés, à terme qui devraient apporter de nouveaux portages de qualité à l'éditeur de Magic l'Assemblée. Et scène, terminé. Des milliers de jeux, des centaines de milliers de visiteurs, des millions de pas. Et des souvenirs pour bien longtemps. Pour les jeux médiums familiaux, foncez sur les 4 débriefs de la team Ludovox. Côté gros jeux, pas de doute, le classement Geek Buzz en dit long. Voici les 20 premiers. En numéro 1, de Magnificent. Un peu sorti de nulle part, voici un gros jeu au thème des arts du cirque assez atypique. Le graphisme aussi, très sombre et stylisé, fera certainement clivage en étant présence d'un gros jeu de gestion. Numéro 2, Aquatica est le dernier jeu de l'éditeur russe Cosmodrome Games, à qui l'on doit l'excellent Smartphone Inc. qui avait buzzé l'année dernière. Le jeu se place dans un monde sous-marin et propose un jeu familial plus simple et profond. Ce fut le réel buzz du salon. Il reprend la mécanique de sélection d'action de Concordia, avec chacun une main de carte dont on joue une par tour. Il va falloir trouver des lieux sublimes pour scorer des points en les découvrant petit à petit. Le jeu se présente comme un jeu qui plaît à la première game, mais des craintes peuvent se poser après quelques parties. En numéro 3, Trimegistus, The Ultimate Formula, propose une mécanique de choix d'action basée sur un lancer de dés. Comme dans Grand Austria Hotel, le nombre de dés d'une face détermine combien de fois vous réaliserez cette action. Après tout cela, ça se complique pas mal avec de multiples façons de scorer, avec le peu d'actions disponibles. Un bon brain burner qui est susceptible de déclencher de l'analysis-paralysis. En numéro 4, Barrage, c'est le dernier Kickstarter de Monsieur Luciani, qui a reçu de retours mécaniques dithyrambiques, mais un certain nombre de problèmes au niveau du matériel. Pas étonnant qu'il truste le top 5. Voyez le Just Play, Ludovox qui vous en dira bien plus. En numéro 5, It's a Wonderful World semble confirmer les attentes des backers pour ce jeu de draft aux règles simples mais au gameplay profond. En numéro 6, Bruxelles 1897, voici la version D de Bruxelles 1893 qui a fait un tabac sur le salon. En numéro 7, Copper Island, je vous en avais déjà parlé, c'est un gros jeu de gestion avec peu d'interaction, il confirme son intérêt. En numéro 8, Glenmore 2 Chronicles. Le retour de Glenmore, plus riche que jamais, a titillé la nostalgie pour ce grand jeu qui revient dans une nouvelle version remaniée de bien belle manière. En numéro 9, Echoes First Continent, reprend la mécanique en vogue du backbuilding, un peu à la sauce katane. Les joueurs vont devoir jouer des cartes et espérer que le symbole tiré du sac sera celui qu'ils cherchent pour activer les cartes au fur et à mesure et faire évoluer ce premier continent. Le jeu semble rafraîchissant parmi la masse d'euros classiques qui trustent le classement. En numéro 10, Terra chez Queen Game est justement un worker placement très classique qui offre des actions et qui donne des ressources et ouvre à monter sur trois pistes concurrentielles. Le twist existant est que certaines actions sont puissantes mais les workers qui y sont associés prennent plus de temps à revenir dans le pool de workers. Il a l'air d'un euro très solide. En numéro 11, Azul Summer Pavilion, la troisième opus Azul fait parler de lui et en bien malgré son évidence marketing. En numéro 12, Black Angel, le dernier né de chez Pearl Games, a su convaincre encore une fois, il fait un beau buzz sur le salon. En numéro 13, Maracaibo, le dernier Pfister qui rassemble des mécaniques de Great Western Trail Mompasa dans l'univers de Oh My Goods, semble faire l'unanimité pour les aficionados. Le jeu ne se révélera pas si facilement, car voici encore un bon gros jeu avec une belle courbe d'apprentissage. En numéro 14, Teotihuacan, son extension sur l'ère préclassique. Elle relance la hype autour de ce jeu qui avait fait partie des hits de l'année dernière. En numéro 15, Last Bastion. Bien sûr, la réédition rethématisée de Ghost Stories a reçu un très bon accueil, doublons ou non de Ghost Stories Difficile à dire. En numéro 16, Underwater Cities et son extension New Discoveries. Encore une fois, Underwater Cities était l'un des hits de 2018 et son extension a été ultra plébiscitée, et tant mieux car le jeu est excellent. En numéro 17, Escape Tales Low Memory est un nouveau jeu d'escape game immersif qui a bien fait parler de lui sur le salon. Il y a moins de sorties tonitruantes dans ce créneau cette année par rapport à l'année dernière où l'on pouvait dire que c'était le style qui sortait du lot. En numéro 18, Team 3 en version rose et verte est un jeu de construction coopératif où trois singes cherchent à construire quelque chose. Le premier est muet mais connaît les plans. Le dernier est aveugle mais connaît les pièces, et celui du milieu doit faire la connexion entre les deux zigotos. Ça promet bien du fun, et c'est ici le seul jeu d'ambiance pour gamers qui se hisse au geek buzz. bravo En numéro 19, Dreamscape. C'était d'un Kickstarter qui sort maintenant avec un matériel magnifique des auteurs français. On leur souhaite de réussir. En numéro 20, Fast Sloth. C'est le dernier jeu de Friedman Frisel, auteur aux cheveux verts. Ça faisait longtemps qu'un de ces jeux n'avait pas fait un si bon buzz. Il faudra le tester pour euh, s'y frotter. En numéro 21, Sanctum, le dernier CGE dans l'univers Dungeon Crawler de Diablo, sans licence, et dont la version que j'avais essayé à Origins c'était particulièrement creuse, comme quoi ils ont réussi leur pari en quelques mois. Ça sent le jeu de baston et d'ambiance du même auteur qu'adrénaline c'est plutôt logique. Dans tout ça, il y a de très bons titres. Cependant, beaucoup s'accordent à dire qu'il n'y a pas cette année de jeu qui sortent du lot, pas d'Agricola, de Dominion ou de Gloom Event, ni de Great Western Trails. Pour ma part, il a qu'à essayer tout ça pour se fonder un avis personnel. Bon jeu Côté hype, Monolith, à travers Frédéric Henry, lance sa future campagne Beyond de Monolith. On sent la chose bien orchestrée juste après SN, presque millimétrée avec des postes réguliers, des wow, des interrogations et une réactivité dans tous les instants. Tel qu'initié dans Batman, Monolith va proposer un système de jeu générique avec son matériel générique qu'il va décliner dans toutes ses licences à grands coups de figurines. Batman a eu la version bêta, le prochain sur la liste est Conan dont Monolith a récupéré la licence pour 2019 et lancera en janvier son Kickstarter autour de Conan mais pas seulement. Ainsi Conan va rentrer dans le système d'escarmouche 1 contre 1 ou 2 contre 2. Au programme aussi pas mal de modifications et de réutilisation des très nombreuses figurines de la campagne originale, attention il faudra pratiquement tout racheter. Car le système va regrouper les figurines de façon plus homogène, les colorer par faction, changer le nombre, ajouter de nouvelles règles, etc. Mais cette campagne proposera aussi des packs pour Mythic Battle Panthéon et pour Batman. Pas de petits prix pour les actuels possesseurs, mais plutôt des rabais sur les autres boîtes pour tous les pledgers des campagnes originales. Rabais plus ou moins importants. Ça sent le casse-tête à gérer tout de même et à expliquer aux joueurs. Le pari est risqué, mais on sent que Monolith joue gros avec ce partenariat qui vient de tomber entre Simone et Monolithe pour un crossover de ce système dans l'univers zombicide, qui va certainement donner un gros boost au système pour une diffusion massive. Monolith continue d'innover dans ses modèles économiques et de jeu, ce qui place cet acteur un peu à part et force le respect. Est-ce que les backers aigris de la première campagne Conan, ces deux ans de retard, ces scénarios déséquilibrés à souhait, reviendront-ils Je ne sais pas, j'en suis un et je demande à voir. Allez enfin côté sortie, une petite sortie avec Queen Games qui va rééditer son classique mais relativement oublié Alambra dans une édition revue et améliorée, surtout graphiquement il était temps, ce jeu familial de pose de tuiles a pris un sacré coup de vieux. C'est terminé pour cette semaine, je vous dis à dans deux semaines et d'ici là, jouez bien